0: Salut à tous et bienvenue dans le podcast de Taï6, l'émission dédiée au basket féminin. Retrouvez-nous sur Twitch tous les lundis soirs à 21h ainsi que sur Instagram. En attendant, je vous laisse avec notre invité de la semaine. Bonne écoute. Laetitia, comment ça va? Est-ce que tu nous entends bien?
1: Ouais, salut tout le monde. Ça euh, va bien je vous entends très bien, merci.
0: Ça va? T'es en forme? T'as bien récupéré le, du trajet? Le... Belle victoire ce week-end?
1: Ouais, très bien. On sort de l'entraînement. Ok. Et euh, oui, belle victoire. Fallait aller gagner à La Roche. On sait que Bourges est un petit peu. Euh, un, enfin, le, La Roche est, est le chien de Bourges en début de saison en général. Donc, on a, on a cassé la, cette dynamique-là. C'était cool.
0: Ouais. Bon, je suis désolé. On t'enlève te, on ta soirée d'Halloween. Je ne sais pas si vous aviez prévu quelque chose.
1: On, en fait vraiment, on part demain en Italie à 8h. 30 ouais, Bon,
0: repos alors, Enfin, repos. C'est mieux. Euh, bah écoute, Laetitia, merci déjà d'être avec nous. Tu es vraiment euh, la joueuse qu'on nous a le plus demandé vraiment là sur le, le début de saison. Euh, je pense que c'est justifié aussi. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on parle un petit peu de, de ton parcours, ta progression. Alors je vais pas te demander de refaire ton parcours. Ça, je pense que si vous voulez, tout le parcours de Laetitia, euh, en as déjà parlé dans pas mal d'interviews, euh, notamment celle avec euh, Lucanico que tu as faite euh, récemment qui je trouvais très bien et qui résume un peu, un peu tout. Euh, on va parler de ça et puis on a pas mal de questions qui nous ont été posées aussi sur, sur Instagram. Moi, j'ai préparé pas mal de choses. Donc, euh, si ça te va, on peut partir là-dessus.
1: Ça me va très bien. Allez. Ouais. Euh,
0: déjà, je voulais commencer, ça permet de refaire le lien justement avec ton parcours aussi. Il euh, y a beaucoup de personnes qui, je pense, t'ont connu à partir de ta période acharnée, notamment avec la montée à première saison. Euh, C'est là aussi que ta progression a commencé à, à vraiment s'accélérer. Euh, tu disais justement dans l'interview avec, avec Lucas que euh, tu avais signé à Bourges avant que la saison 19-20 se coupe euh, avec, avec le Covid. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, toi, tu réalisais que c'était euh, potentiellement le, le tremplin de, de ta carrière, de, même de ta vie, j'ai envie de dire euh,
1: Réalisé, je ne sais pas, mais en tout cas, j'allais à Bourges... Euh... Pour des ambitions comme ça, j'avais envie de, de progresser, de passer des caps. Et je savais qu'avec Olivier ou dans un club comme Bourges, je pouvais le faire. Euh, voilà, dès toute petite, j'allais voir des matchs de Bourges, j'étais fan de cette équipe. Et c'est vrai que quand j'ai eu cette proposition-là, bah, comment refuser quoi Donc euh, donc voilà, en plus de ça, j'avais plus les cours. Je pouvais vraiment que me concentrer sur le basket. Donc, ça m'a aussi beaucoup aidé euh, de pouvoir me reposer entre les entraînements et pas avoir à courir à droite à gauche euh, et penser à 10 000 choses en même temps. Donc, euh, donc voilà. Euh, je sais pas si, enfin, si j'avais pu imaginer euh, que j'en arriverais là, euh, que j'aurais fait cette euh, saison 2022 par exemple, mais en tout cas, j'allais à Bourges pour pour vivre des émotions et et passer des caps comme ça.
0: Ouais, ça va. T'as été servi niveau niveau émotion. Et dans dans l'adaptation justement dans le rôle que tu t'avais acharné et le rôle que t'as as eu à Bourges, comment ça s'est fait l'adaptation, la transition Comment ça s'est passé
1: Bah forcément, c'est pas hyper simple. Euh, alors pas en termes de cohésion D'équipe et tout Parce qu'à Bourges ce qui, Vraiment ce qui m'a choqué quand je suis arrivée Je me suis dit c'est un club hyper familial Les filles elles sont hyper cool euh, Vraiment on est trop bien intégrés direct Après c'est plus dans le jeu Forcément j'avais pas eu les mêmes coachs Que les filles qui sont en équipe de France Depuis des années mmh. ont pu avoir J'avais pas eu le même apport en en termes de connaissances, etc. Donc, euh, forcément, de l'adaptation euh, par rapport à ça. Surtout que euh, ben Bourges garde souvent euh, des rosters assez euh, longtemps. Donc, euh, il y avait beaucoup de filles qui étaient là depuis un petit moment. Je crois qu'on n'était que trois nouvelles. Donc, euh, c'est vrai que trois à, à intégrer, euh, ben c'est au moins, c'est un effectif euh, court à intégrer. Donc, euh, ça va. Mais c'est vrai que euh, pas mal de notions à apprendre, de nouvelles habitudes à prendre, etc. Donc, euh, donc voilà.
0: Et Est-ce que tu te mets… Fin, tu... Sur le, le terrain, tu paraissais de suite relativement à l'aise. Est-ce que tu t'es tu t'es mis un peu une pression euh, J'ai pas envie de, de bien faire, de justement euh, passer ce cap-là ou c'était pour toi dans la continuité et pas forcément de pression par rapport à ça
1: bah Justement, pas, pas trop de pression. Euh, je suis pas trop, trop une personne qui me met la pression. En général, je suis très exigeante avec moi-même, mais je me mets pas non plus la pression. Je, là, je m'étais dit, bah de voilà, toute façon, il faut que tu essaies. Euh, mais comme dans tout mon parcours dans le basket en fait, depuis toute petite, j'ai une famille sportive mais pas du tout de basketteurs et encore moins de haut niveau. Donc à chaque fois que je passais des sélections ou que j'étais prise pour telle ou telle sélection, ma mère elle me disait « oh c'est trop bien, tu vas voir un nouvel hôtel, tu vas voir des nouvelles salles de basket, des nouvelles coéquipières. » Mais voilà, je le prends tout le temps comme ça, comme une nouvelle aventure à vivre, d'abord humaine, euh, me faire plaisir aussi personnellement, et après, euh, voilà, bah, bien sûr, euh, performer euh, au max euh, et continuer de progresser surtout.
0: Oui, donc pas de pression par rapport à ton rôle, l'environnement, mais euh, par exemple sur un match, euh, toi personnellement, comment tu gères la pression euh, tant en 3-3 qu'en 5-5 Parce que ça, je pense que ça dépend aussi de, de chacun, gérer la pression, enfin, tout le monde a un peu ses, ses méthodes, je pense à ce niveau-là. Euh, comment toi, tu, tu le gères Comment tu te mets dans ta bulle sur des, des moments importants
1: euh, déjà, j'essaie d'avoir quand même des routines d'échauffement. J'essaie de souvent faire la même journée à peu près entre guillemets, mais je suis pas c'est pas du tout euh, des tics non plus, c'est vraiment des routines que j'essaie d'avoir si je les ai pas, je suis pas euh, ben voilà, je je vais pas me dire "je vais faire un mauvais match parce que j'ai pas fait ça ou ça." Euh, donc après les routines pour moi c'est important quand même et pendant le match comment gérer la pression. Euh, c'est vrai que forcément, pendant les matchs en jeu, des finales de play etc., on va avoir un petit peu plus de pression. Mais j'essaie vraiment de me mettre dans ma bulle et de, de me concentrer d'abord euh, sur ce que j'ai à faire en défense. Euh, je sais que c'est ce qui va me mettre en rythme. Si je défends bien, si j'intercepte une balle ou si je me fais pas passer, etc., c'est ce qui va me donner de la confiance. Et en fait, après, quand je suis dans le jeu, je pense à rien d'autre que euh, me battre et euh, tout donner et voilà, à la fin du match, si je sais que j'ai tout donné, euh, quelle quel que soit mon, mon efficacité au tir ou autre, euh, j'aurais voilà, j'aurais pas de enfin je, je, je serais contente de moi parce que je sais que je me serais battue jusqu'au bout et j'aurais pas de regret quoi.
0: Ouais, donc tu utilises tous ces éléments pour te donner confiance de manière générale et après ça ça s'enchaîne il y, y a Samy qui dit dans le chat Salut, alors j'aimerais savoir si Letty a parlé des carottes râpées ou pas encore. Est-ce que c'est quelque chose qui est intégré dans ta, ta routine de match Oui,
1: par contre, j'avoue, j'aime bien manger des carottes râpées tous les jours, mais surtout le jour de match.
0: La <rire> raison, c'est bon. Je ne
1: sais pas qui c'est, mais.
0: Et, euh, et du coup, euh, oui, en parlant de, de rôle tout à l'heure, tu es passé d'un rôle de vraiment leader à, à, à charnet un rôle aussi de... plutôt energizer aussi à, à Bourges qui, qui te convient bien. Est-ce que c'est ça qui, qui fait la, la force de Bourges justement de manière générale, pas forcément que sur cette saison, mais où on sent vraiment que, que chacune a, a pleinement conscience de, de son rôle quoi
1: ouais, bah forcément, quand, voilà, quand on vient à Bourges, on est obligé de savoir son rôle et, et ce qu'on qu doit et peut apporter à l'équipe. C'est vrai qu'on est toutes différentes, on a toutes des jeux différents et moi c'est vrai que quand Olivier m'a recrutée directement, il m'a dit euh, je veux que tu fasses, euh, voilà, que tu pousses la balle, que tu mettes de l'énergie, que tu fasses des contre-attaques. Il euh, euh, y avait des filles qui euh, commençaient à être un petit peu plus vieilles ou du <rire> moins beaucoup moins d'énergie que moi. Donc euh, ça, c'est bien parce que ça fait un petit peu la balance aussi. Mais, euh, mais ouais, voilà, c'était mon rôle. Il sait que mes qualités, c'est ça. Et, euh, et voilà, il me, il me conforte dans ce sens-là. Et c'est ce qu'il me demandait aussi.
0: Hugo, tu avais une, une petite question par rapport à ça
2: Ouais, j'ai une petite question. Tu justement, t as parlé d'Olivier. Moi, ce qui m'impressionne quand même chaque année, c'est de voir que même quand l'effectif change, vous arrivez, le club de Bourges arrive à toujours rester au top niveau, euh, je pense que beaucoup beaucoup de, de, de ça justement est dû à Olivier, au technicien qu'il est, euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de lui, de comment il arrive à gérer euh, tous les ans euh, l'équipe et, euh, et qu'est-ce qu'il apporte justement euh, en tant que coach, en tant que personne au groupe que vous êtes
1: bah, c'est vrai que là, par exemple, on l'a vu dès les premiers matchs Amico, euh, on a fait un tournoi à Clermont et les étrangères, elles étaient arrivées depuis deux jours. On s'était entraîné mais une seule fois et pourtant, on trouvait déjà des automatismes. Alors Après, ils conservent souvent un gros noyau euh, qui aide bien. Euh, par exemple, là, bah, Elodie Godin et Sarah Michel, c'est... Elle nous apporte beaucoup au quotidien. Je sais que moi, m'ont beaucoup aidée. Euh, Sarah de m'entraîner tous les jours contre elle, qu'elle me donne un petit peu. Euh, c'est vrai les automatismes qu'ils ont euh, à Bourges depuis, bah, par exemple, cinq ou six ans pour certaines. Euh, voilà, ça aide euh, à plus vite comprendre, à mieux les intégrer. Et après Olivier, euh, c'est vrai qu'il est, euh, bah, il fait euh, et tout son staff, hein, parce qu'il a Olivier aussi. Euh, c'est vrai qu'on, genre, on fait de la vidéo. Euh, alors qu'on joue deux fois par semaine, on fait tout le temps de la vidéo. Enfin, c'est vraiment un club professionnel. Euh, c'est vrai que pas beaucoup de clubs euh, font, enfin, travaillent comme on travaille à Bourges. Et c'est vrai que ben. Il y a, en fait c'est un ensemble, c'est vrai que la salle aussi nous le permet, toutes les infrastructures, euh, on ouais. a une salle de muscu à côté de la salle, donc on perd pas de temps à aller en muscu, donc c'est vrai qu'on gagne un petit peu de temps sur par exemple de la vidéo, si on doit avoir des, des retours vidéo individuels, collectifs, on a euh, on a des retours sur nous tout le temps, après le lendemain de match ou sur le lendemain, après on prépare l'équipe adverse aussi, mais c'est surtout en début de saison comme là, c'est surtout sur nous prendre les automatismes, euh, voilà on garde euh, moi depuis que je suis à Bourges on change un peu de système mais on a quand même tout tout le temps quelques systèmes en commun d'année en année et c'est tout le temps les mêmes automatismes les règles sont claires c'est tout le temps bien précisé le jour de match on a un papier avec ce qu'on doit faire en défense dans l'axe à 45 sur tel système euh, voilà c'est tout bien détaillé tout bien carré et c'est hyper important pour que tout le monde y trouve son compte et comprenne bien
0: je pense que ça fait une vraie différence. On ne se rend pas forcément compte, nous, de, de l'extérieur, mais c'est ça qui vous permet aussi de garder, je pense, cette constance-là que, que vous avez. De... Enfin, c'est bête, mais le, le travail et tous les petits détails que vous allez avoir en plus, et même tu parles de, du temps que tu perds à aller en muscu, ça, c'est des trucs bêtes, mais au final, le milieu bout à bout, tu vois, sur, sur des, des jours, des semaines et après une saison, c'est vrai que ça, ça a son importance. Tu parlais de de l'effectif qui avait pas mal changé. Euh, justement, Elodie Godin, pendant l'opening, disait que c'était la, la première fois que ça bougeait autant depuis qu'elle qu y était. Euh, on craignait un petit peu les départs diliana d'Isabelle Yacoubou, de Keisha Hampton aussi, par exemple, qui était super, super efficace. Euh, là, comme tu as dit, vous trouvez déjà vos, vos automatismes dans le jeu. Qu'est-ce qui, qu qui change par rapport à, à la saison dernière
1: bah, C'est vrai que c'est une équipe euh, différente. Euh, en fait, on a des nouvelles joueuses qui n'ont pas du tout les mêmes qualités que les filles qui sont parties euh, de la saison dernière, mais qui ont euh, d'autres qualités. Et ben, C'est vrai que bah, d'être à Bourges, euh, un club euh, attrayant, donc il euh, y a des, quand même des grosses euh, joueuses qui viennent. Euh, c'est vrai que bah là par exemple euh, je joue avec euh, Yvonne Anderson je la voyais euh, derrière ma télé euh, euh, quand je voyais les matchs France-Serbie par exemple c'est vrai voilà, de, de, la de la côtoyer au quotidien de voir comment elle fonctionne de voir comment elle s'adapte aussi enfin, c'est des filles qui ont l'habitude de changer de club d'être dans des gros clubs et elles s'adaptent hyper vite tout le monde sait que euh, bah, par exemple quand on est arrivé qu'on a joué euh, le surlendemain du premier entraînement bah, en fait tout le monde savait qu'il qu'on allait faire des erreurs, certes, mais qu'on allait tout être dans la même dynamique, se, se battre euh, tout ensemble. Et il fallait s'adapter vite. quoi. Euh, voilà, Olive, quand tu demandais aussi tout à l'heure le tacticien qu'il est, ça aussi, il, est, il faut qu'on s'adapte vite. Là, on a refait des erreurs qu'on avait déjà fait au match précédent, par exemple, Voilà, hier, euh, enfin tout à l'heure en vidéo. Il nous l'a dit, ça, voilà, ça doit plus arriver. Il faut vraiment que qu'on passe des qu'on monte les marches au fur et à mesure sans sauter, mais que ça se fasse un peu au tac au tac aussi. Donc, euh, c'est de l'exigence de tout le monde, en fait, que ce soit des coachs, euh, du staff, du club euh, et des joueuses euh, entre nous. Et c'est hyper motivant et inspirant au quotidien. Ça... Enfin, moi, je sais que j'aime beaucoup euh, cette façon de travailler.
0: Ouais, ça se ressent. Je vois dans le chat, euh, là, qui dit Yvonne, ça fait plaisir de l'avoir à LFB. Et c'est vrai que là, quand on voit le... votre bac courte entre donc, Yvonne Anderson... Euh, Sarah Michel, Pauline Astier, toi, vous avez l'air d'être hyper euh, complémentaires, en fait. Est-ce que c'est quelque chose que enfin, vous, vous échangez beaucoup là-dessus Comment ça se passe un petit peu dans, 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 dans le groupe
1: bah, pas tant que ça par exemple avec Yvonne bah, voilà vraiment à l'entraînement essayer de comprendre euh, ce qu'elle préfère là où sur quoi elle est le plus à l'aise euh, ou pas et après bah Sarah et Popo euh, ça va faire trois ans qu'on joue ensemble Sarah et Pauline jouaient déjà un petit peu avant ensemble donc c'est vrai qu'on commence à retrouver des automatismes euh, euh, assez facilement euh, et voilà c'est bah, vrai que trois ans c'est mieux que un an ou quelques mois quelques matchs donc euh, donc c'est vrai que là on voit quand même euh, vraiment la différence et c'est vrai comme tu le disais on a vraiment des points forts différents les unes des autres et on se complète bien donc euh, c'est cool en tout cas on est toutes sur la, la même longueur d'onde on, on regarde et on veut on a les mêmes objectifs donc euh, c'est ça qui est hyper plaisant aussi on sait où on veut aller quoi donc on essaie de tout mettre en œuvre pour euh, atteindre ces objectifs là
0: Ouais, et ça se ressent et justement très belle transition pour ma question d'après sur les, les objectifs vous rejouez l'Euroleague après une, une saison qui a été fructueuse en, en Eurocup c'est aussi un rythme super intense voire même un peu plus intense du niveau des matchs euh, toi qui aimes, qui aimes bien te dépenser ça, ça va ça va, t'auras de quoi faire. Euh, C'est quoi les, les ambitions euh, réalistes de Bourges sur, sur l'Euroleague Parce que bon, forcément, tu vas me dire, on va aller plus loin, possible, tout ça. Mais est-ce qu'il y a un, je sais pas, un palier où vous vous dites, bon, si on arrive à là, déjà, ce sera une très bonne saison Ou à l'inverse, si on si n'arrive on pas à ça, ce sera une mauvaise saison en Euroleague
1: et en vrai, euh, premier, avant le premier entraînement collectif avec tout le monde, par exemple, Olive, il nous a parlé dans le vestiaire avec la présidente, etc. Et ils nous ont pas vraiment donné d'objectif. En fait, ils nous ont juste rappelé que on est championne de rien maintenant. On a été championne euh, d'Europe l'année dernière, on a été championne de France l'année dernière, mais on n'est plus championne. Donc, euh, voilà, il faut vite se mettre à la page, vite euh, continuer de progresser. Et forcément, quand tu es à Bourges, tu, le club a des ambitions et ils se disent pas... Euh, Bon, on va essayer d'être dans le top 6. Euh, » Non, pour eux, euh, voilà, ils, ils nous le rappellent pas et ils nous le disent pas, mais euh, on sait très bien qu'on est là pour euh, pour gagner, quoi. Donc euh, donc voilà, en Euroleague, pour l'instant, euh, c'est euh, le faire le mieux possible. Mais euh, si on peut gagner, euh, c'est cool aussi, quoi. Ouais,
0: tu m'étonnes. Voilà. Enfin, <rire> final le franchement. Moi, j'ai j'ai bon espoir que que on ait des équipes françaises qui soient bien placées dans les coupes d'Europe cette saison. J'espère. On croise les doigts. Mais, euh, mais on verra tout ça. Hugo, est-ce que tu avais une, une question euh, sur la, la saison 2022
2: ouais, là tu parlais juste à l'instant, puis je pense que je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu, parlais, tu as dit justement qu'Olivier qu et, et la présidente du club vous ont dit que vous n'êtes plus championne, championne de rien. Euh, J'imagine que vous l'avez savouré, vous en avez profité d'être championne, euh, parce que ce n'est pas rien quand même, vous avez été championne, championne de France, championne de World Cup. Euh, là, vous avez juste, vous avez, vous venez de gagner de la Super Coupe, euh, euh, la, juste la semaine dernière, euh, la semaine d'avant même, pardon. Euh, comment justement on, on fait pour, je dirais, ce, ce mix entre se satisfaire des, des trophées, des titres, mais sans trop se conforter, c'est-à-dire, c'est-à-dire en revenant très vite à la réalité et justement en, est, en, ayant, tout, en ayant toujours des objectifs euh, qui sont assez clairs.
1: Ben. En vrai, ça, on enchaîne tellement vite que ça se fait vite. Par exemple, quand tu disais euh, vous avez dû savourer quand on a été championne d'Europe, mais en fait, euh, par exemple, on n'a on a pas du tout fait des. Par exemple, on n'a pas du tout fait la fête entre guillemets parce que la semaine d'après, on avait la Coupe de France à Bercy. Et <rire> en fait, euh, ouais, C'est pas qu'on voulait faire la fête ou pas, hein, mais en fait, automatiquement, on est un peu, on va dire, programmé et euh, on savait qu'on avait trois compétitions à jouer, qu'on avait trois objectifs. Et euh, bah, on a gagné la Coupe d'Europe, donc euh, ça faisait le premier objectif. Mais après, on avait la Coupe de France euh, le vendredi d'après et on enchaînait direct. Donc, euh, en fait, on s'est même pas dit, euh, bon, on a dit on profite un petit peu ce soir et tout, mais euh, dès le lendemain, on était à l'entraînement. Euh, euh, dès le surlendemain, on faisait sûrement un match ou je sais plus, mais en fait, on est, on enchaîne et on savoure pas forcément. Et en fait, euh, moi, par exemple, je suis partie, on a fait championne de France, je suis direct partie au 3-3, donc là non plus, j'ai pas fait la fête. Enfin, c'est... Genre, on enchaîne et euh, c'est juste qu'on on y prend goût un peu, on, on savoure sur le coup. Et c'est vraiment sur le terrain, en fait, que moi, je profite et euh, je, que je célèbre en montant sur un, podi un podium ou en recevant la médaille et dans les vestiaires avec mes coéquipières. Mais en fait, euh, voilà, euh, c'est un peu... Euh, on est insatiable, on va dire, en termes de victoire, et on en veut toujours plus, euh, et on veut tout mettre en œuvre pour y arriver. quoi. Donc, euh, donc voilà, je sais que notre coach en équipe de France, il dit tout le temps, euh, humilité et ambition, humilité sur notre parcours, euh, sur, euh, oui, on a été championne, etc., mais les ambitions aussi sur la suite, et euh, savoir ce qu'on est capable de faire, euh, au moment T, euh, quelle marge de progression on peut avoir et qu'est-ce qu'on peut euh, surtout essayer d'aller chercher donc voilà euh, ouais.
2: Et justement, tu parlais du. Oh, je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir sur le sur le 3-3 tout à l'heure. Euh, tu parlais tout à l'heure de d'avoir d'être 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 dans un club qui a beaucoup d'infrastructures qui vous permet d'être aussi des athlètes euh, et de performer à un très haut niveau euh, par justement les facilités aussi que qu'a le club. Euh, je pense facilité aussi, euh, je dirais, financière et économique. Euh, moi, j'aimerais je, je, aussi parler d'autre chose, Le club de Bourges, il est connu. Bon, voilà, c'est Bourges, c'est un petit peu la capitale de basket féminin en France. Euh, il est connu aussi pour son grand public, son public qui a beaucoup de ferveur. Comment, comment euh, quand vous êtes joueuse, vous, vous percevez le fait que bah, les supporters berruillés, ils sont partout où vous allez. Ils étaient à Paris pour le match des champions. Là, ils étaient encore à, à La Roche sur le, dans la salle. On n'entendait quasiment que eux. C'était impressionnant. Euh, comment, vous, comment vous prenez ce, ce facteur qui, qui est un gros facteur, mais non, parce que c'est quand même une vraie sixième femme sur le terrain pour vous. Euh, comment vous vous en servez pour, pour justement gagner vos matchs
1: bah, c'est vrai que c'est. Enfin, moi je sais que je suis une joueuse d'énergie, donc forcément quand il y a de l'énergie positive, ça, ça m'attire et, et je sais que ça me galvanise. Mais euh, voilà, c'est. Bah, déjà, c'est hyper touchant de voir qu'ils font euh, tous ces déplacements, euh, qui qui sont, qui, qui sont autant. Euh, bah voilà, qui nous suivent à fond comme ils le font, euh, autant impliqués comme ils le font. Enfin, c'est. C'est vrai que quand on vient à Bourges, quand on vient jouer contre Bourges. Euh, et qu'on voit cette, ce magnifique Prado avec ce public-là, etc. mettre le feu, bah, c'est vrai que ça, ça donne envie de venir jouer pour un public comme ça. Quoi. Donc, euh, donc voilà, franchement, on est hyper reconnaissantes pour nos anniversaires. C'est bête, c'était mon anniversaire la semaine dernière, ils, ils nous offrent une carte cadeau. Enfin, ils sont, hyper, euh, ils sont hyper attentionnés, ils sont tout le temps là autour de nous et c'est vrai que ça nous aide, c'est un soutien en plus. Et quand on parlait, quand je disais c'est un tout, les infrastructures, etc., bah, c'est aussi euh, le club des supporters euh, des tangos, parce qu'ils sont à fond. Et, et rien que pour ça, moi, je sais que quand je disais ça me galvanise, etc., je vois les gens qui font des déplacements, euh, qui viennent nous voir euh, au fin fond de la France, à Landerneau, à Tarbes, etc., <rire> qui font les déplacements en bus, euh, bah j'ai envie de me enfin j'ai envie de mettre mes tripes sur le sur le terrain quoi, j'ai envie de me battre et de leur montrer qu'ils font pas tout ça pour rien quoi. Donc euh, voilà, c'est hyper motivant et et j'en suis hyper reconnaissante et toutes les filles de l'équipe le pensent aussi, c'est vrai que là les étrangères elles en parlaient, et elles disent que le public c'est vrai que c'est incroyable quoi. C'est trop elles disent c'est cute.
0: <rire> Ils ont eu la bonne idée de prendre un cône de chantier pour faire plus de bruit parce que c'est vrai que le... <rire> le cône, il peu importe le nom en face, le cône il est à tout le monde. <rire> <rire>
2: Et je, je, je change je change vite fait de, de, de sujet. Tu parlais aussi tout à l'heure d'enchaîner. Tu enchaînes tout le temps en 5-5, en 3-3. Je vais parler de toi, je vais pas parler de l'équipe, je vais parler de toi. Euh, comment tu concilies ta vie professionnelle et ta vie personnelle, que ce soit ta vie familiale, ta vie avec tes amis, justement, même ta vie personnelle comment on... et Comment En plus, tu as passé, tu as, as eu ton, ton CAPEPS pour être prof de sport. Euh, comment tu concilies tout ça en étant une sportive de haut niveau euh, euh, professionnelle
1: mais j'avoue que pour le moment, ma vie tourne un peu autour, enfin tourne autour du basket, forcément. Euh, que ce soit ma vie euh, personnelle, euh, ma, familiale, euh, mes amis, etc. Je fais tout en fonction du basket, forcément. Donc, euh, et, donc il y en a qui qui parlent de sacrifice. Pour moi, c'est pas du tout un sacrifice parce que c'est vrai que ça dure qu'un temps. Mais c'est vrai que par exemple, on n'a aucun week-end quand mes meilleurs amis fêtent leurs anniversaires. En général, je suis pas là. Mais euh, je suis un peu déçue de, de louper des moments entre guillemets personnels comme ça mais je suis trop contente de vivre tout ce que je vis et je sais que je ne le vivrai jamais ailleurs, autre part et plus tard ça sera compliqué de vivre comme ça. Donc euh, voilà je sais que tout tourne autour du basket, je fais hyper attention à mon alimentation, je fais hyper attention à mon sommeil, à mon hygiène de vie. Euh, voilà, je, quand je faisais mes études, euh, bah, c'était compliqué, euh, terme euh, hygiène de vie, euh, sommeil, euh, c'était dur euh, de concilier euh, tout ça, mais euh, mais voilà, je le fais et, et je me suis, enfin voilà, dans tout ce que je fais, je m'implique à fond et quand je fais quelque chose, c'est que je le fais à 100%, donc, euh, donc voilà, ça ne me dérange pas. Euh, de, de dormir tôt, euh, de manger euh, des carottes râpées avant euh, <rire> chaque match, de bien manger, etc. Au contraire, franchement, c'est vraiment comme ça que je me sens bien. C'est comme ça que je suis la vraie Letty. Euh, et voilà, euh, peut-être plus tard, je mangerai des burgers tous les jours. Je, je, je pense pas, mais euh, c'est vrai que j'y prends goût et c'est comme ça que je, je me sens trop, trop bien, en fait. Donc, euh, donc, voilà, ma vie tourne autour du basket. Je faisais mes choix. Ben, c'est vrai que la fac... Euh, entre guillemets, je l'ai un peu fait par dépit, parce qu'à la base, je voulais faire médecine, je voulais faire des grandes études, etc. Et c'est vrai qu'avec le basket, c'était compliqué, donc entre guillemets, j'y suis allée par dépit, j'ai été en STAPS, et en fait, j'ai trop aimé, et je me suis trouvé une autre vocation, et j'ai voilà, je suis prof maintenant, et euh, trop contente de pouvoir, plus tard, euh, transmettre ma passion pour le sport à mes futurs élèves. Donc euh, donc voilà, je vraiment reconnaissante de la vie que je, je mène, de la vie que je peux vivre grâce au basket, et ça me dérange pas de tout mettre en œuvre et, et tout faire enfin tout faire pour euh, pour être la meilleure possible et, et voilà avoir surtout aucun regret. C'est vraiment primordial pour moi.
0: Je vois une question dans le chat justement euh, Lila qui demande euh, est-ce que tu vas reprendre to ton poste de prof de PS à la fin de ta carrière entre parenthèses dans 10 ans C'est quelque chose que, que tu comptes faire <rire> voilà,
1: ça de pas 10 ans maintenant <rire> parce que du coup je suis en dispo euh, depuis 3 ou 4 ans donc il me reste un petit peu moins mais euh, ouais ouais franchement moi euh, chez Franck mon copain des fois il me dit mais vas-y tu feras pas prof et tout mais moi je me vois bien dans mon, <rire> euh, dans mon survêtement à siffler avec mes élèves ou aller courir avec eux parce qu'ils me défient moi je me vois vraiment...
0: ah bah là, ils ont pas ils n'ont pas beaucoup de chance là <rire> mauvaise idée de te, te défier sur la course <rire> <rire>
1: mais ils le savent pas souvent quand j'ai travaillé ils ont voulu me défier et même en gymnastique je, je les ai bluffés
0: ah ouais t'as as des, des notions <rire> Deux, trois fonds. rondades, partir par là. <rire> euh, moi, j'avais un thème que, que je voulais aborder euh, qui n'a rien à voir avec ce, ce dont on a parlé. Et euh, alors là, il n'y a pas du tout de, de sponsor ou quoi, mais c est, c est, je trouvais intéressant d'en parler. Euh, c'est le partenariat que tu as avec Puma et que vous avez euh, à, à Bourges avec Puma. Vous êtes équipé par Puma depuis deux saisons maintenant, c'est ça, si tu pas de bêtises. Et euh, toi, à titre personnel, tu étais euh, la première non, à être signée par Puma dans la vague euh, des basketeuses françaises. Euh, tu étais encore acharné, je crois, s'il dit si pas de bêtises à ce moment-là. Comment ça se passe, toi, quand Puma t'appelle et te dit bah, « on veut que tu sois en gros notre égérie basket » à ce moment-là Sachant que Puma était, avait longtemps été un peu oublié et revenu petit à petit et maintenant est en train de revenir très fort. Euh, comment ça s'est passé à ce moment-là
1: ben c'est vrai que déjà au début je me suis dit mais est-ce que je le mérite enfin, Je me suis dit mais pourquoi moi et tout Je voyais des filles qui étaient sponsorisées euh, par Nike ou Adidas et je me disais bah ben, ouais enfin euh, Puma c'est quand même le… Les, les, voilà c'est les trois gros, euh, c'est le troisième gros avec Nike et Adidas je me disais ben purée est-ce que je le mérite et tout ça et au final… Euh, j'ai ma copine Anna-Maria Philippe qui m'a dit « Il faut prendre qui a à prendre quand tu des opportunités comme ça. faut les prendre. Si tu les prends pas, quelqu'un les prendra pour toi. » Donc, je me suis un peu décomplexée de, dans ce sens-là et je me suis dit « bah Allez, euh, signe avec Puma. Tu étais la première basketteuse euh, en France et même européenne. J'étais première basketteuse et basketteur euh, tout compris. Donc, c'est vrai qu'au début, euh, voilà, un peu… Euh, un peu timide par rapport à ça et en fait euh, trop contente d'avoir signé avec eux c'est genre euh, vraiment une autre dynamique aussi ça m'a ça m'a fait découvrir le monde du partenariat aussi euh, le monde l'ambiance familiale et tout ce qu'ils peuvent mettre en place euh, autour de leurs athlètes euh, toutes les dynamiques tout, toutes les toutes les choses qu'ils peuvent faire pour euh, essayer de nous donner de la visibilité euh, nous mettre euh, d'être à l'aise, d'être confortable euh, et euh, voilà de d'avoir des dynamiques de rencontrer d'autres sportifs aussi euh, qui sont Puma par exemple, j'ai fait euh, deux fois, j'ai été deux fois au siège Puma et j'ai pu voir euh, Florent Manodou euh, euh, des d'autres athlètes des enfin voilà de tous les sports.
0: Il y a quand même <rire> Uchenna Bolt qui, qui a prononcé ton nom dans une vidéo euh, un voilà, petit commentaire, c'est quand euh, même pareil.
1: <rire> en plus quand j'ai signé avec Puma, il y avait un tournage euh, Puma m'a demandé alors si ça fait kung kung, je ne sais pas si on entend la vidéo, c'est le chat en train de jouer. <rire> voilà, désolé. C'est l'heure euh, des jeux là. Il est 22 h à la 16 <rire> Et du coup, euh, et du coup, ouais, quand j'ai signé avec Puma, il y avait cette euh, cette histoire de tournage aussi. Donc je faisais partie d'une série avec Lucien euh, Bolt, euh, Florent Manodio, Flora Gay, euh, etc. Et ben bah, voilà, c'est vrai que Letty, la petite basketteuse de <rire> temps, personne ne connaît. Euh, mais c'était trop cool voilà des opportunités enfin euh, trop contente et reconnaissante de vivre euh, tout ça quoi et,
0: euh, et justement du coup enfin toi t'as vraiment tout suivi dans dans l'ascension de, de Puma qui maintenant est effectivement euh, vraiment un des, des trois gros et enfin euh, même moi tu vois pour avoir l'occasion de bosser avec eux je trouve que déjà leurs produits sont super euh, qualis et je trouve que la, la démarche qu'ils ont et euh, la liberté qu'ils peuvent avoir aussi parce que Nike Adidas c'est très gros mais du coup ils ont moins de ils ont un champ d'action qui est moins large par rapport à toutes les possibilités de, de mise en avant, de s'appuyer sur les athlètes et tout ça. Euh, Est-ce que toi, tu sens que ça peut avoir aussi son rôle à jouer, d'avoir un équipementier comme ça qui, qui met autant en avant les basketteuses, parce qu'il n'y en a pas d'autres en France, qui, enfin, avec cet impact-là, je veux dire, euh, qui met autant en avant les, les basketteuses et les sportives, euh, de manière générale. Est-ce que tu penses que ça peut avoir son rôle à jouer dans la médiatisation, toi, du, là, en l'occurrence, du basket féminin
1: Non, mais carrément, enfin je vois que on est de plus en plus suivi euh, même dans les autres sports euh... Euh, c'est vrai que le fait qu'ils nous mettent en avant comme ça, euh, que on ait tout le temps euh, par exemple des photographes euh, à chaque match, euh, qui nous donnent du contenu pour euh, nos réseaux etc c'est hyper important, nous c'est vrai que ça nous aide parce que euh, on n'est pas du tout euh, influenceuse à la base quoi, donc euh, déjà ça nous décharge un peu euh, de ça, on peut se concentrer un petit peu plus sur le basket et c'est vrai que ouais ça donne une une image positive les, les gens euh, euh, je pense que le, le sport féminin en général est de plus en plus suivi. Il y a de moins en moins d'a priori, et euh, c'est vrai que ben ils en ils sont. Enfin voilà, cette démarche est en plein dedans et ça colle parfaitement. Donc, euh, donc voilà, c'est tout à l'honneur de Puma. Je pense que ça donne vraiment une très bonne image de la marque. Et puis euh, voilà, leur, euh, leurs équipements, on voit que ça c'est plus Puma des années 2000 quoi ou des années ça. 90. C'est enfin c'est trop bien. C'est vraiment sa concurrence les autres gros quoi donc euh, moi je suis trop fière euh, ça, je trouve que ça nous va bien en, en tant que basketteuse en plus euh, souvent euh, euh, cette image un peu féline féminine euh, etc
0: et du coup euh, à quand une signature euh, la, la guapo one euh, chez puma <rire> euh,
1: je sais pas je sais pas mais déjà euh, d'avoir fait des, des chaussures euh, euh, avec one off pour les JO etc par exemple euh, c'est vrai que euh, ça a donné une visibilité aussi à la marque euh, Puma et c'est vrai que c'était cool. Je sais qu'il y a un athlète qui lui a demandé de faire euh, la même chose qu'il m'avait fait pour mes, JO, pour mes chaussures des JO sur euh, des pointes en athlée. Donc euh, c'est ouais. vrai que c'est cool. Quoi. Avec ça, les Soufi
0: là, c'était Jules Ouais. Et, et c'est quoi ta paire un peu du, du moment Tu joues avec quoi
1: euh, les court riders j'aime bien euh, voilà. moi c'est surtout court riders euh, et après c'est les nitros mais ils les font plus trop mais c'est vrai que j'ai le pied fin alors j'ai ouais. ma préférence pour euh, ces pairs là
0: les chaussures qui courent vite quoi.
1: Voilà, les chaussures qui courent vite mais elles courent vite je sais plus hein.
0: ouais, c'est peut-être tes jambes qui courent vite <rire> euh, et le dernier euh, thème un petit peu euh, que, que je voulais euh, aborder avec toi euh, bon, il y a forcément tous les tous les titres que tu as gagnés et c'est bien, t'as abordé un peu le sujet en disant que même si tu en gagnes beaucoup, là, tu pas forcément le temps de savourer tellement ça s'enchaîne, toi en plus avec le 3-3 qui a vraiment pas arrêté. Euh, tu as été élu quand même basketteuse française de l'année, tu succèdes à Nicolas Batum. Euh, tu disais dans l'interview avec Lucas aussi que tu t'y attendais pas, enfin euh, que tu contente, mais que tu t'y attendais pas forcément. Euh, C'était de l'humilité ou, ou, ou tu t'y attendais quand même un petit peu, honnêtement
1: mais en, en vrai, enfin, c'était même pas un rêve pour moi euh, d'être élue euh, basketteuse de l'année ou enfin basketteuse basketteur de l'année, euh, parce que pour moi vraiment c'était impossible. Donc euh, genre euh, voilà, c'était pas du tout un objectif. Et c'est vrai que ben bah, voilà, au vu de la saison, des nombreux titres et tout, quand mon nom euh, est apparu dans la liste, euh, c'est vrai que je me suis dit euh, purée, rien que d'être dans cette liste et d'être à côté de tous ces grands noms, c'est incroyable quoi de pouvoir représenter le 5-5, le 3-3. Je sais qu'il y a des personnes qui sont un peu réfractaires au 3-3 aussi, donc je me suis dit bon, je gagnerai sûrement pas, mais rien que d'avoir fait partie de cette liste, c'était incroyable. Et en fait, ben j'ai gagné et, et voilà, la première aussi à représenter les deux disciplines, à représenter le 3-3. Donc euh, voilà, je suis trop contente de ça, je suis vraiment trop contente d'être un peu une ambassadrice et euh, euh, d'être dans les prémices du 3-3, de de, de voir comment la discipline euh, évolue. Enfin euh, voilà, trop reconnaissante de tout ça. Et, et voilà, l'année 2022, c'était vraiment que du kiff.
0: Ouais. Hugo, tu avais une petite, une petite question
2: Ouais, petite question. Euh, du coup, tu, je vais rebondir encore une fois sur ce que tu dis. Là, tu parles du 3-3. Est-ce que tu peux. On en a parlé avec Colin euh, la semaine dernière. Euh, Colin qui a été euh, championne du monde du 24 avec, avec l'équipe de France là, récemment. Euh, Est-ce que tu peux nous nous parler un petit peu de l'explosion du basket 3-3 français euh, et même du basket 3-3 international puisque maintenant, voilà c'est devenu une discipline olympique. Tu as eu la chance de pouvoir jouer les Jeux Olympiques. Euh, c'est quoi le next step pour le 3-3 en France et à l'international pour toi
1: bah, Déjà, là, on voit une, vraiment une autre dynamique avec la première équipe professionnelle française, avec la Team Paris déjà. Donc, on voit que la dynamique, là, c'est une équipe créée par la Fédération parce que les clubs n'ont pas encore investi. Là, dans cette, dans cette dynamique-là, mais le, le but à terme, c'est qu'il y ait des clubs pro de 3 3 comme il y en a au 5-5. Et, euh, et voilà, on voit que dans le monde entier, déjà, il y en a de plus en plus. Dans les pays, avant, il y en avait une, voire pas du tout. Et là, maintenant, euh, comme en Serbie et tout, il y en a trois ou quatre. Dans plein de pays, il y en a plusieurs. Et c'est vrai que, que voilà, donc nous, en filles on attend aussi cette, cette dynamique avec impatience. Euh, c'est vrai que pour l'instant, c'est pas le cas, mais on voit que c'est de plus en plus médiatisé, euh, que euh, la FIBA essaie de faire un, un vrai travail sur euh, aussi la communication, médiatiser le plus, de plus en plus euh, les choses, qu'on, euh, le public comprenne aussi euh, les différents tournois, pourquoi tant de tournois, euh, quelle, euh, éche à quelle échelle ils sont, euh, les challengers, les masters, euh, les finales de master, etc. Euh, et voilà, on voit vraiment, euh, euh, c'est vrai que depuis les JO, le fait que ce soit passé à la télé, c'est vrai qu'en France, euh, nous on le voit déjà, mais dans le monde entier, c'est vrai qu'il y a eu un essor euh, incroyable. Et euh, voilà, nous c'est vrai qu'en France, euh, je sais que les horaires de nos matchs euh, ont bien aidé, c'est à 10h et à 14h. Je sais que j'ai eu plein de retours sur les réseaux. je connaissais le basket rapidement et encore pas trop. Et on a, enfin, j'ai vraiment trop aimé le 3-3. Je prenais ma pause à 10 h et à 14 heures pour voir vos matchs. Le format est dynamique. Voilà, ça va avec l'air du temps aussi. C'est des formats rapides. Les gens, ils veulent voir du spectacle rapidement dans un format court où ils comprennent les règles aussi rapidement. Donc, voilà, le tout fait que ça prend de plus en plus d'ampleur. Et, euh, et voilà, je sais que ça ne va pas s'arrêter là. Je sais que ça va continuer à prendre de façon exponentielle. Donc, c'est trop cool.
2: Et justement, c'est quoi la différence entre, pour toi, entre la plus grande différence qu'il y a entre le 3-3 et le 5-5 Toi qui joues les deux et qui a en plus qui a gagné des titres dans les deux, c'est quoi la plus grande différence pour toi
1: La plus grande différence, euh, bah, je dirais l'intensité. Enfin, vraiment, l'intensité de jeu... Jamais au 5-5, alors je suis très fatiguée à la fin d'un match et je joue beaucoup et tout, mais jamais je suis fatiguée comme après une journée de 3-3. Déjà, répéter les efforts, les trois matchs par jour, euh, se réchauffer à, à chaque fois, jouer euh, dans des lieux où, où... magnifiques, mais des fois où, où sous la pluie, ou alors il y a du vent, où il faut s'échauffer. Euh, euh, bah là, par exemple, au championnat d'Europe, il fallait qu'on s'échauffe dans un parc euh, nos kinés et médecins, ils étaient avec le flash pour pas qu'on tombe, pour voir euh, le, comment, enfin voilà, où on met les pieds. Enfin, euh, plein de choses comme ça font que c'est de la fatigue en plus. Et euh, voilà, moi c'est ce que j'adore, c'est l'intensité du jeu, euh, l'impact que ça a. J'adore me surpasser, dépasser mes limites, et je sais qu'au 3-3, c'est vraiment, vraiment le cas. Donc je dirais l'intensité. Et après, sur un aspect un peu moins basket, c'est plus euh, l'ambiance qui s'en dégage avec la musique pendant le match, l'esprit famille, tout le monde encourage tout le monde, tout le monde connaît tout le monde, que ce soit des équipes de la même nation comme des adversaires. Et ça, c'est vraiment les deux choses qui qui se distinguent vraiment du
2: 5-5. Et justement, c'est quoi le secret pour être numéro 1 au ranking 3-3 français et international
1: alors le secret, euh, être entouré de coéquipières extraordinaires. <rire> euh... Non, bah c'est vrai que de toute façon, euh, un ranking, ça dépend pas que de l'individu. Hein, ça dépend aussi beaucoup de, du résultat, même si forcément tes statistiques individuelles euh, sont prises en compte. Je sais que si, euh, par exemple, je serais pas euh, numéro une française si j'avais pas joué euh, tout l'été avec ces coéquipières-là, si on n'avait pas euh, gagné euh, beaucoup de tournois, on n'avait pas fait championne du monde, etc., donc, euh, donc voilà, après c'est forcément persévérer et, et être endurante parce que euh, tout l'été qu'on fait, avoir enchaîné la saison de 5-5, l'été qu'on a fait avec tous les tournois, voyager dans le monde entier et euh, revenir au 5-5 après, bah, c'est vrai que notre corps il, il prend un peu cher mais, euh, mais c'est ça, on est, on est des athlètes et on va dire qu'on est programmé pour ça donc, euh, donc voilà, on ne demande pas autre chose. Jouer, faire des matchs et euh, faire des compétitions, euh, on s'entraîne pour ça, donc il euh, y a pire.
0: Ouais. Et euh, alors, moi, c'est ma dernière question. Après, on aura deux, trois questions sur Insta et on te laissera aller dormir pour, <rire> pour, euh, pour demain. Euh, tu as parlé de, du fait d'être euh, ambassadrice 3-3. Euh, euh, moi, justement, je trouve que vraiment cette année, elle t'a propulsé dans une, dans une autre dimension, outre le fait que tu sois une super joueuse de basket qui gagne plein de trophées. Et euh, je trouve que tu as. Enfin, tu as un vrai rôle dans chacun des titres que, que, que tu as gagné et, euh, et pour moi, tu es en train de devenir un petit peu, euh, quand on parle de rôle modèle, tu vois, et de, de ces choses qui vont euh, qui vont inspirer euh, les plus jeunes et qui vont peut-être créer des, des vocations. Là, en plus, pour le 3-3, tu es vraiment dans ce cas-là, je trouve. Il euh, y a eu, c'est une du maire qui a eu Marine Johannes Pour moi, il y aura Leticia Guapo aussi. Est-ce que toi, c'est quelque chose dont tu as conscience que tu peut-être remarques par rapport, je sais pas, quand tu vas au contact... Euh, des, des jeunes, tout ça, est-ce que tu, tu sens que tu, tu peux impulser justement des des, ouais, des, des des vocations, faire naître justement ces choses-là
1: bah oui, oui, forcément, c'est sûr. Là, juste avant, par exemple, j'étais avec mes petits voisins qui venaient faire Halloween, qui venaient chercher des bonbons, et c'est vrai que je vois que je les inspire. Ma petite voisine, elle ne faisait pas du tout du basket, elle est très sportive, mais du coup, elle s'est mise au basket. Et c'est vrai que c'est trop chou. Et je sais que, quand je parlais de mon métier de prof de PS aussi, c'est ça, c'est essayer de transmettre mes valeurs au travers du sport, que ce soit mes valeurs de basketeuse, du 3-3 ou du 5-5, mais aussi... Le fait de, euh, voilà, du surpassement de soi, de, de dépasser ses limites euh, ou, ou du moins euh, se faire plaisir et euh, aller transpirer avec ses copains, copines. Enfin, chacun ses objectifs, chacun ses motivations, mais euh, voilà, faire un effort physique tous les jours. Euh, et euh, voilà, c'est enfin pour moi, c'est hyper important de les inspirer dans ce sens-là. Alors, euh, si je peux les inspirer à aller faire du basket, à aller faire du 3-3, du 5-5, euh, c'est cool, mais c'est vraiment... Euh, sur la dynamique euh, voilà, de se faire plaisir, euh, de se dépasser, euh, de sortir de chez soi, euh, de pas devenir sédentaire. C'est vraiment dans cette dynamique-là euh, euh, que je veux essayer d'impulser. Après, c'est vrai que par rapport à l'image du 3-3 et du basket en général, c'est vrai que ça, ça me touche trop. Euh, moi, j'étais la génération qui a grandi avec euh, Céline Dumerck euh, et des étoiles plein les yeux. Donc, c'est vrai que si euh, je peux avoir ce rôle-là, euh, c'est enfin voilà, je suis hyper honorée et touchée, et en tout cas, euh, je sais que moi je changerais, je, je changerai rien, j'essaierai de transmettre ces valeurs là, et en tout cas, moi c'est des valeurs qui me parlent et qui m'ont parlé quand j'étais petite pour en arriver jusque là, donc euh, j'espère que ça pourra en inspirer plus d'une ou d'un, et, euh, et voilà.
0: Bah c'est pour ça que, je enfin, que moi je le ressens comme ça, parce que ça, ça se ressent aussi, tu vois, dans ta manière de, d de parler, d'être avec les gens, que tu as cette notion de partage, de, de, et que c'est dans tes valeurs et justement que je trouve que vraiment, vraiment on, le, on le ressent. Euh, je prends juste deux, trois, deux, trois questions qu'on a eues sur, sur Instagram. Euh, on a eu une question qui demande quels sont tes nouveaux objectifs personnels
1: eh bien, euh d'avoir les médailles que je n'ai pas eues. <rire> euh, non, c'est en un... donc euh, sérieusement, c'est euh, de continuer à progresser, euh, travailler au quotidien, euh, entouré euh, de joueuses internationales euh, hyper connues euh, qui ont des CV à rallonge aussi. Euh, voilà, si on peut aller faire euh, titiller un Final Four en Euroleague, euh, bah, je suis preneuse. Après, mon objectif euh, vraiment... Euh, pour C'est 2024, quoi. c'est euh, la médaille au JO, j'ai été tellement frustrée après Tokyo euh, que je veux cette médaille au JO avec le 3-3, euh, voilà, donc là je, je me lève le matin pour ça, je me couche le soir pour ça, je veux vraiment avoir aucun regret, donc euh, voilà, à court court terme c'est euh, continuer d'avoir des titres avec Bourges et de continuer de progresser euh, pour aller les chercher, et pour euh, emmagasiner de l'expérience, euh, devenir euh, la meilleure euh, version de moi-même au fur et à mesure des jours euh, jusqu'à Paris 2024.
0: Ouais, C'est tout ce qu'on te souhaite, franchement. Enfin, L'or euh, à Paris, ce serait juste euh, incroyable. Et je pense que tous ceux qui sont là devant l'émission le... seront devant les, les... les matchs des I.O. Euh, vraiment tout, tout ce qu'on te, te souhaite. En 3-3, justement, il y a Rachel qui demande dans le chat quel a été le plus beau lieu dans lequel tu as joué t'en as fait des destinations je
1: pense vraiment celui qui m'avait le, le plus marqué pour enfin euh, qui, qui m'avait le plus marqué au tout début quand j'ai commencé le 3-3 c'était sur le port de La Rochelle on jouait devant des couchers de soleil euh, vraiment euh, magnifiques et après bah forcément euh, le championnat d'Europe euh, la saison dernière euh, devant la Tour Eiffel au, to au Trocadéro enfin voilà ouais. on joue devant la Tour Eiffel quoi donc ouais, euh, c'est voilà, les deux lieux qui qui sortent du lot, même si, euh, franchement, à chaque fois, on joue dans des lieux incroyables, quoi. C'est tout le temps dans les plus belles villes du monde entier, sur les plus belles places du monde entier, ou alors dans des, dans des centres commerciaux gigantesques, c'est incroyable, quoi.
0: C'était en, en, en Roumanie, non il y avait eu un... Je sais plus dans, dans quel monument, Enfin, il y avait eu un, un tournoi qui a été fait l'an dernier. Euh...
1: Euh... En Roumanie, euh, dans un ouais, grand centre commercial, il y avait eu. Ouais, Et alors sinon, il y
0: il y a eu, pardon, t'as dit toi
1: Dans un cirque.
0: Non, c'était pas ça, dire. mais c'était un espèce de... Pas de parlement, mais un... un ah monument. oui, c'était ah
1: oui, euh, Roumanie ou Hongrie Mais oui, oui, oui c'était euh, ça, le c'était les moins de 23. Ouais, c'est ça. Les... Ouais,
0: c'était incroyable. C'était fou, le cadre, je trouve. C'est incroyable, mais c'est ça qui est bien avec le 3-3, c'est que tu peux mettre un terrain de basket, enfin un demi-terrain, tu peux en mettre partout. quoi. Il suffit ouais, juste d'avoir un peu de hauteur sous plafond et après, c'est bon, tu peux, ouais, tu ouais. peux, tu peux jouer. Euh, question ouais. qui est intéressante aussi, qui revient avec le fait de d'inspirer un petit peu euh, Lauriera qui demandait comment faire pour avoir confiance alors c'est un peu euh, global comme question mais euh, je pense que ça va aussi avec la, la confiance en soi euh, de manière générale
1: euh... oh. <rire> je suis pas une référence en confiance en moi <rire> euh, <rire> vraiment euh, je, je travaille avec euh, ma prépa mentale tous les jours et depuis longtemps euh, sur ça parce que vraiment à la base euh, je suis plutôt euh, timide, réservée, on va dire, et euh, pas vraiment confiance, je me dévalorise assez facilement. donc Je ne sais pas si je suis un très bon exemple pour la confiance en soi, mais vraiment, moi, je sais que ce qui m'aide, c'est de travailler. Je sais que euh, le travail euh, m'aide à avoir confiance. Je me dis toujours, ah bon, euh, tu as travaillé, forcément, ça va payer. Et je me rassure, entre guillemets, comme ça. Donc, euh, voilà, je dirais euh, le travail et après, juste euh, se faire plaisir euh, voilà quand je disais je m'implique et j'essaie de me faire plaisir bah forcément après on pense pas à ne mal faire ou euh, autre chose c'est vrai que si on on va jouer au basket en se disant oh, purée il faut pas que je perde la balle et que avoir un discours un peu négatif euh, ça aide pas forcément donc euh, voilà je me dis bah fais-toi plaisir bat-toi euh, et la confiance elle, vient au fur et à mesure
0: ouais donc le travail Hugo est-ce que tu as une petite dernière question avant qu'on laisse euh, Laetitia
2: 10 dernières question, comment tu 2022 pour toi c'est 10 trophées. Tu as, as été récemment élu la MVP des Women Series. Euh 10 trophées c'est énorme. Je sais même pas si on peut si on se rend compte euh, comment tu arrives à déjà à, on en a parlé tout à l'heure mais à profiter et en même temps est-ce que tu réalises que bah que tu as eu 10 trophées en 2022 quoi. C'est un truc de fou quand même.
1: Euh, alors, réalise, je sais pas, je crois, je crois pas. C'est vrai que, bah, comme je disais tout à euh, l'heure, l'enchaînement euh, de tout euh, fait que à chaque fois, en fait, je suis arrivée sur un autre objectif. Euh, c'est comme si je couchais un peu entre guillemets et que je, je, j'allais vers, euh, je, je, je tournais mon regard vers l'objectif suivant. Euh, mais c'est vrai que, voilà, je sais que je me, je me souviendrai à vie de cette euh, saison-là. Et c'est vrai que je, je savoure, je prends tout ce qu'il y a à prendre, je profite de ces émotions de ouf que je partage avec mes coéquipières, avec les différents staffs, etc. Mais euh, voilà, je me prépare aussi à me dire, euh, bah, toutes les saisons ne seront pas comme 2022. Euh, la descente peut être terrible. Donc euh, voilà, juste continuer de travailler et garder euh, ma ligne de mire, mon fonctionnement, mon hygiène de vie, etc. pour euh, justement continuer à progresser quand même, euh, avoir d'autres objectifs. Et, euh, et voilà, à savourer quand même. J'en profite, mais c'est vrai que au final, euh, je m'entraîne et je joue au basket pour faire des compétitions. Et là, les prochaines compétitions, bah, il y en a déjà une. Il y a déjà un match mercredi, puis samedi, etc. Donc c'est vrai que je suis focus, step by step. Je pense déjà à mercredi et après, euh, je verrai pour le reste. Mais euh, voilà, j'essaie de me quoi qu'il arrive, me donner à fond. Et, et voilà, c'est comme ça que je profite tout simplement.
0: Eh ben écoute, Laetitia, merci beaucoup. C'était euh, super intéressant, franchement, j'ai adoré le, les échanges. C'était grave, grave cool. Euh, merci d'être d'être venu. Ça fait ça fait plaisir. J'espère que dans le chat, vous avez vous avez bien kiffé ce moment. Et puis, on va te laisser aller dormir pour partir en Italie demain. où vous retrouverez Iliana Rupert à Bologne euh, mercredi soir. Voilà, ça sera diffusé sur YouTube et pas, et pas sur Squeak parce que Squeak diffuse les matchs à domicile de Bourget Basketland. Ouais. Mais, euh, mais voilà en tout cas merci beaucoup et puis euh, bah, on te souhaite plein de plein de bonnes choses pour euh, cette nouvelle saison et puis on va suivre tout ça de, de très près comme d'habitude c'est
1: ça beaucoup. Et encore merci. bravo pour, les les pour euh... féminin, top.
0: merci ça fait plaisir c'est cool merci salut Laetitia, bonne soirée
1: salut salut le monde.